0: Tento podcast je pre všetkých dispozícií úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnete ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme, 5 hviezdičkami alebo lajkom a shareom videa. Som vďačný za každú podporu. Vítajte pri ďalšej časti podcastu Múdrovačka. Dnes mám pre vás hostia, ktorý bude eh, podľa mňa veľmi fajn a veľmi dobre sa porozprávame. okrem toho, že to je môj bývalý spolužiak, eh, že sme spolu končili školu, tak je to kardiolog a internista, ktorý pracuje v zahraničí, takže možno si povieme aj viac o slovenskom zdravotníctve, o rakúskom, o nemeckom zdravotníctve, ale určite o srdcovcivných ochoreniach. Takže pán doktor Michal Lapides, vítaj.
1: Ďakujem za pozvanie, veľmi a teší, že sme sa pri takejto príležitosti mohli po do dobe vidieť.
0: Ja ďakujem, že si prišiel, si prišiel z Viedne, predpokladám. A viem teda, že máš manželku v vyššom štádiu tehotenstva. Kedy ano, máte termín?
1: Očekávame tak za týčne, za dva. čiže
0: Nechaj si uh, telefón, nedávaj si ho do letiskového modu. Je to vyprevedný. <laughs> keby si musel letieť dole, domov naspäť. Dobre, uh, Mišo, my sme boli spolužiaci. Ty si bol predseda Bratislavského spolku medikov, keď sme spolu študovali. A... Um, čo to, čo to znamenalo? Že čo si robil pre, pre medikov?
1: No, to bolo v období, keď som bol v 3. a 4. ročníku, čiže dva roky som bol. A ono to skôr znamenalo, že inak sme mali aktivity pre medikov a aktivity pre verejnosť. Mm-hmm. Aktivity pre medikov boli v podstate... Mali sme pekné priestory, kde som mohol študovať, poskytovali sa support, rôzne akcie pre medikov. Aj medikov sme organizovali a aj nejaké vzdelávacie akcie boli, také to bolo pre mňa také vždy príjemné pre prostredie, kde sa akože stretnúť s spolužiakmi, vymeniť si informácie. Takže myslím si, že to bolo akože taký ten jeden typ aktivít a potom tie spoločenské aktivity boli ako rôzne aktivity v rámci, že sme chodili do škôlok, nemusíme sa pre medvedíka, robili sa akcie, aby sa malé deti nebali lekárov, potom sa robili aj nejaké akcie v rámci prevencie zdravia, tie kontroly prsníkov. a akože mali sme mm-hmm. akože...
0: Beanie, Áno, beanie. žurky. Jasne, to boli
1: skôr tie akcie pre medikov ako pre verejnosť, ale tak snažíme sa to kompenzovať, aby to bolo relatívne vyrovnané. Mm-hmm. OK.
0: Čo ťa priviedlo k tomu, že jednak ísť na medicínu a jednak,
1: že venovať sa kardiológii? Na medicínu... Viacej menej týmto smerom som sa už nejako, už od malého, ak som právopal malého detstva nejako tým smerom som sa išiel. Buď, som, som neviel, či to bude zubarina, veterina alebo všeobecné lekárstvo. Si si to najľahšie vybral. Asi áno, asi áno, takže nakoniec to predstavím, akože na poslednú chvíľu to nebolo jasné, ale nakoniec to vyhralo všeobecné lekárstvo. A kardiológia to tiež nejako prirodzene, že akože som sa k tomu dostal. Viem, že ma to už niekoho tretieho ročníka začalo zaujímať viacej, že to bol taký pekný obor, že aj logický a zároveň aj akože širokospektrálny. A potom v každom ďalšom ročníku som nejako na chvíľku odbočil, že to by sa mi páčilo, ale akože vždy som nejako cítil, že tam som sa cítil ako najlepšie pri tom, tak som... Mm-hmm. Tak raz rozmýšľal o patológií, raz o pediatrii a potom dobré znova kardiológia potom medzi tým znova niečo iné, potom znova kardiológia, takže to nejako, tiež nejako prirodzene to vyplynulo.
0: Čo ťa priviedlo k tomu, že, že po tom, ako si skončil školu, mm-hmm. ty si rovno išiel do Nemecka s Lenkou, he?
1: My sme šli rovno, my sme dvojmesačnú, trojmesačnú pauzu a rovno po štúdiu sme išli. A my sme ako vedeli, že chceme si vyskúšať nejakú prácu v zahraničí, aj sme študovali jeden semester vo Fínsku a sme sa skôr orientovali na tie anglicky hovoriace krajiny, čiže už sme aj dohnuté aj nejaké stáže vo Veľkej Británii, ale potom v nejakom šiestom ročníku sme, keď to začalo byť serióznejšie, mm-hmm. tak predsa si človek zvážil, že v dialnosti, mm-hmm. čo potom, že človek, keď sa naučí po anglicky, a po anglicky sme vedeli, ale že keď sa akože atestuje v Anglicku, čo potom zostať tam ďalej alebo vrátiť sa domov. A teda potom sme sa začali na poslednú chvíľu viac orientovať na tie nemecké horece krajiny, takže tam je taký relatívne rýchlo kurz nemčiny. Uh-huh. A potom proste sme povedali, že to vyskúšame, že ako proste nemali sme moc čo stratiť, tak sme išli do toho a vtedy ako sme relatívne ľahko našli prácu v Nemecku, lebo ako nedostatok lekárov je... Téma, čo sa týka nie aj celosveta, ale aj celej Európy. Takže to bolo akože celkom ľahký proces.
0: Aký je rozdiel medzi nemeckým zdravotníctvom, rakúským a slovenským? Mm, to je otázka a snad dl- dlhý <laughs> rozhovor. <laughs> ano, chceme sa venovať viac kardiológii, ale tak možno... Ale
1: ako my, myslím si, že primárne tam až také veľké rozdiely nie sú. <laughs> Proste ten systém vzdelávania je podobný. Systém atestácie je podobný. Niekde to je viacej organizované, niekde to je menej organizované. Myslím, čo sa týka počtu lekárov, tak najviac má na 100x obyvateľov asi Rakusko. Myslím si, že Nemecko bude mať asi viacej lekárov ako na Slovensku na 100 obyvateľov, ale veľa systému, akože len to všetko vychádza z podobného systému, takže veľa toho majú podobného. Čiže možno taký citeľný rozdiel, že v Nemecku a v Rakúsku máš možnosť privátneho pripoistenia, alebo v Nemecku dokonca, že nie si štátne, ale rovno privátne. takže tam funguje aj systém týchto privátnych poistení, čo mm-hmm. na Slovensku potom ešte častokrát niekedy funguje aj podpultovo, alebo proste ešte akože nie sú záležené, že by to vyrožené bolo nejaké privátne poistenie, hey. takže to je jeden z tých rozdiel, čo som ako cítil, mm-hmm. že kde sa ľudia viac
0: venujú prevencii a liečbe srdcov ciemných ochorení?
1: Keď porovnáte teraz uh-huh. tieto tri krajiny, uh-huh. tak myslím si, že najviac to cítim akože... To cítim v Rakúsku. Uh-huh. Konkrétne žijem vo Viedni a akože v, ne- v Nemecku sme neboli v nejakých veľkých mestách, čiže neviem porovnať, ako to napríklad majú vo Viedni oproti Nichové, ale uh-huh. pros- vo Viedni ako cítiš na tých ľuďov, že vyloženie ako tam funguje taký systém privátnych lekárov, že, ktorí fungujú mimo poisťovní a pacient potom spätne si tie veci uh, odpočítava s sám. Že chodí mm-hmm. s tým, no a jednoducho cíti, že tí lekári ako majú tých pacientov, ale oni ak- aktívne chodia a aktívne sa starajú o svoje metabolické faktory, o krvný tlak a jednoducho tam to cítim určite viacej. Ako v Nemecku? A keď v Nemecku si povedal, že tam to fungovalo viac menej automaticky, že v Nemecku predsa bol ten systém asi lepšie nastavený, že tam už je tá štátna sféra poskytovala relatívne skvelú tú primárnu prevenciu, čo je v Rakúsku podľa mňa možno, že to ten štátny sektor trošku je v tom akože pozadu, mm-hmm. tak si to akože pacienti možno kompenzujú v tých uh, privátnych ambulanciách okay. túto primárnu prevenciu a ako kontroly. Ale ako celkovo musím povedať, že čo pozorujem tak akože Rakúšanov, tak chodia fakt akože na napriehľadky, majú tie svoje pravidelné termíny a akože sa aktivne o svoje zdravie. Uh-huh.
0: A v Rakúsku majú trošku iné uh, parametre cholesterínu a atde, čiže ja si to vždy musím uh, dávať do, do našich uh, hladín, lebo... lebo... som to
1: tiež prepočítal, no tie miligramy na decítre a milimoli ako... <laughs> Ano, <laughs> že keď ano. mi príde niekto z Rakúska alebo teda z, z, z
0: Rakúska s teda, z, z výsledkami, tak sa pozerám a, a píšem si deleno, koľko to je, neviem, na HDL, cholesterol 38, či koľko. A...
1: A to bude asi rovnaké na cukor, nie? Cukor, hey, cukor hey. máte no. na Slovensku minimoloch máme
0: na... Myslím, že v Amerike to je takisto, ako v Rakúsku.
1: Mm, áno, ale napríklad zaujímavé, že v Nemecku čiže to je v rámci spolkových republik, čiže to bolo akože rozdielne. Áno, okej, okay, že, že každá republika. Kreatinín, glukóza, cholesterol, akože uh-huh. mali niekde minimálne, niekde miligramy, uh-huh. takže tiež to bolo... Čiže tržkú... vy
0: máte 148 cholesterol, musíme vám nasadiť astrofakty. Dobre, uh, ja som teraz teda tú tému, uh, ty asi, uh, predpokladám, v praxi vieš povedať našim, čítate, našim poslucháčom a našim, našim tých, čo nás pozerajú teraz na YouTube, že tá primárna prevencia v rámci kardiológie, v rámci srdcovcevného aparátu, že aká je dôležitá, to mi možno, možno povie za chvíľku, ale teda ja možno by som povedal k tomu, že je, je momentálne tá, to cievné ochorenia majú obrovskú výhodu oproti rôznym formám rakovín a neurodegeneratívnych ochorení, lebo... Tá liečba pomerne vieme už, že, že aká by mala byť a, a že, že funguje. Pri, pri tých neurodegeneratívnych ochoreniach je to o dosť ťažšie. Mal som tu pani doktorku Slezakov, ktorá teda hovorila o tom, že, že niekedy to je také, že, a v rámci prevencie vieme, že funguje viac menej malové si a naj, najsilnejšia fyzická aktivita, ale teda, že na niektoré formy rakoviny tiež nevieme, a, ale na to srdce už relatívne vieme, nie? Že, že vieme si nájsť, ľudí, vytipovací riziko a liečiť ich tak, aby zkrátka zomreli za aterosklerózou, ale nie na infarkt a nie na, na hluciónovú
1: Ako To je pekné v tej kardiológii, že síce je to ako stále najčastejšia príčina, ako mortality, ako príčiny umrtia mm-hmm. v obyvateľstve, ale napriek tomu vieme o tom strašne veľa, vďaka tomu, že to je také časté. Mm-hmm. Tým pádom, aj keď to povedomie možno v bežnej populácii nie je až také dobré o tom, ale ako vieme veľmi dobre identifikovať faktory, ktoré sú dôležité, vieme veľa tých faktorov ovplyvniť a je to fakt naozaj ochorenie, ktoré je akože preventabilné a vieme vo veľa prípadoch, keď sa to včas, na veľa veci zistí, to, ako tomu predísť. Takže, a zároveň už keď sa to vyvinie, to ochorenie, tak máme všetko akože v modernej kardiológii veľmi veľa možností, ako to intervečne, alebo aj farmakologickými liekmi mi nejako znova mm-hmm. dať do nejakého homeostázie do poriadku.
0: Dobre, poďme sa pozrieť možno na tie rizikové faktory. My vieme, že máme nejaké neovplyvniteľné a ovplyvniteľné. Neovplyvniteľné sú raz a pohlavie uh, vek, uh, že, že skrátka ten vek je asi najväčší rizikový faktor a, a uh, potom máme nejaké ovplyvniteľné. Hej? A teda skús mi povedať, že čo, čo sa snažíte riešiť najviac ako, ako kardiológovia?
1: Tak máme z tých opliviteľných uh, taký ten najtradičnejší a najhorší rizikov faktor je fajčenie. Že? To je proste číslo jedna a za tým dlho nič nie. Ach. Ako Bežne vidíme pacientov, čo majú 35 rokov, 38 rokov a dajme tomu, nemajú nič iné okrem toho. Vyrožen, že jeden rizikový faktor, mm-hmm. pajčenie a potom prídu k nás infarktom a pozre sa na ich cievy, na koronografii a vidíš, že proste tie cievy vyzerajú ako nejakého osemdesiatníka, že mm-hmm. je v katastrofálnom stave cievy a takže to by určite ten faktor Zrejme, to bude tými jedna.
0: látkami, čo sú v, tých, v tom cigaretovom dechte, hej, že, že uh, a, 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 a dobré, že si to povedal, lebo, lebo a pre mňa je to, že tak ovplyvniteľný rizikový faktor, že, že nefajčiť je relatívne jednoduché, keď človek, keď by sa vedel pozrieť do budúcnosti a zistil by, že, že čo by potom musel robiť preto, aby prežil. A, a áno, že, že fajčenie je vydávam to takisto často, že s vysokým krvným tlakom, keď prídu ľudia. A jediný rizikový faktor, ktorý majú, je fajčenie majú nízke percento tuku, 10-12%, percent, fajčia. Prestanu fajčiť, upraví sa to.
1: Áno, ako no. je to fakt, najdôležitejšie faktor, ale myslím si, že určite je to najľahšie preventabilné, ale zároveň to je, ako vieme, že to je ako závislosť uh-huh. a vieme, že to strieľba závislosti tiež môže byť komplexná. Uh-huh. Keď sa napríklad, sú nejaké štúdie, že keď sa opýtaš pacientov koľko z nich chce prestať, tak z tých fightshareov nejakých 70% povie, že áno, chce prestať, ale, ale... Ako, ale tá realita, <laughs> potom tam máš dopamín, mm. iné veci, čo sa uvoľňujú. Dráhy odmeňovania, nikotín, no. takže je to, určite to je náročné si prestať, ale je to jednoznačne tá najlepšia vec, čo ten človek mm. môže urobiť. Ja som toto presne túto štatistiku písal aj do knihy, do
0: prvej mojej, a, a uh, že... Neviem, či vieš takú pikošku, že káva kedysi, boli teda tie štúdie, sa, sa vychádzali zle na kávu. Že káva je spájaná so srdcovcenným rizikom, že proste ľudia, ktorí majú infarkty, chodia s náhnúcim mozgovou prírodou, že sú kávičkári. A že teraz sa to teda zmenilo, hej? že teraz zrazu už máme štúdie, Umbrella Reviews, veľké štúdie, že ako je, môže byť kardioprotektívna, ako môže byť protektívna voči niektorým druhom rakoviny, Atde. A že neje, že či vieš, že, že kedy, to, kedy to vzniklo, kedy tento switch, táto zmena vznikla, tak e, ono to vzniklo totižto vtedy, keď že tie, tie prvotné štúdie boli vychádzali preto na kavu zle, lebo kavičkari sú fajčiari. Hej, že, že e, ľudia, ktorí pili kávu, fajčili. Keď robili subanalýzy tých štúdí, ktoré predtým vychádzali zle a, a a dali preč tých fajčarov, tak už to vychádzalo v pohode. Čiže, čiže to je taká, taká zaujímavosť, čo som, čo som si teraz pozeral. E, a, že, a, a vidíš tam aj na tom kráse to aj na, na týchto subanálýzach, že keď dajú preč fajčerov, že ak, aké nie silné sú tie ostatné rizikové faktory. Ale dobre, že, že máme tu fajčenie, áno, je to komplexná téma. Je to máme veľmi ťažké presad fajčiť. Ja sám som fajčil ako dieťa. Deťa. kedy muž je dospelý, ale teda, že, že fajčil som, viem, že to je ťažké, je to najlepšia vec, ktorú som spravil mm-hmm. v živote pre svoje zdravie. Aké sú tie ďalšie rizikové faktory? Mali sme sa o tej hypertenzii, o zvyšenom krvnom tlaku. No, tak určite hypertenzia
1: a potom dôležitý rizikové faktorie je cukroka, ako mm-hmm. tie PTS prvého typu alebo druhého typu. Ten prvý typ je, keď ti odchádza vlastný pankrás a neprodukuje ostatok insulínu. Mm-hmm častočne, to je auto, autoimmunitne podmienené, častokrát od mladého detského veku mm-hmm. a potom ten typ, cfá, tá, tá druhý typ, yes. ktorý mm-hmm. vychádza z toho, že ten človek má nejakú inzulnovú rezistenciu a potom jednoducho väčšinou to ide ruka v ruke aj mm-hmm. s výživou aj s nadvahou a ten človek možno mm. v aj má viac inzulínu a ten inzulín nereaguje tak, ako, mm. ako keby mal. Tá inzulínne rezistencia
0: je extrémne dôležitá. Ja fakt, že, že vždy ma fascinovalo uh, akože v tej, v tej hormonálnej časti ten inzulín, keď, keď sme študovali tie hormóny, že ten inzulín je, okrem toho, že, že väčšinou bereme ako hormón uklad, uh, ukladania cukru a teda metabolizáciu cukru, tak je extrémne dôležitý pre tukové tkanivo. A, a, a zároveň uh, že, že vieme, že on spôsobuje roztiahnutie cieľov. že cez, cez rôzne iné faktory, vrátane VEGF, ale teda vrátane NO, čo je vlastne plynný uh, plynný hormón, môžeme to tak nazvať ano, v tej, v tej ciene, stene. A, a že keď je insulná resencia, tak to nefunguje. Tak tie cieľy sa nerozťahujú. Hromadia sa tam v tých bunkách e, toxické metabolity, vzniká e, endoteliálna dysfunkcia tej vnútornej výsielky. Že za mňa, však my, my asi nevieme úplne, že, že v čom tkvie tá hypertenzia, že ako, a, tá primárna, teda keď, keď vylúčime tie sekundárne, že na úrovni obličiek, atď. Teda, 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 tak tá primárna je
1: zväčša, že multifaktorialná
0: my podľa všetkého ešte nevieme úplne,
1: že... Nie, či to je také proste tá ako, ty si patvizolog, či to určite lepšie opísať, ale jednoducho Jedna sa to multifaktorálne veci, o ktorých nevieme jednoducho, či to je zvyživo. Kedy si sme veľce hovorili, že tá sol je zlá. Uh-huh. Dnes vieme, že tá sol nie je až taká zlá. A jednoducho je to fakt, ako hovoríš ty, proste komplexné uh-huh. ako úlohu, tam má chronický stres, akutný stres. Tieto veci nadváha. Samozrejme, keď je väčšie telo, dlhší človek, širší človek, tak má väčší objem ciev, uh-huh. tak, či, tak, Čím tým pádom väčší odpor tých ciev, Mm-hmm. sa to Takže tých faktorov, ako hovoríš, veľmi veľa a mm-hmm. uvidíme, či to niekedy budeme presne preš- 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 identifikovať pri tej primárnej mm-hmm. hypertenzii, ale zatiaľ s- tak tápame. Podľa mňa na tej populačnej ú- úrovni vždy budú tie dva
0: základné faktory, že mechanické poškodzovanie cieľ a to funkčné poškozovanie cieľ. Či už je to nejaký chronický zápal tej cieľnej stene, či už je to, či už je to že kancerogenné látky, alebo teda uh, látky, ktoré hej toxické látky pre, pre tú cievu, či už je to hromadenie tých metabolitov v tých bunkách, ktoré poškodzujú aj tú cievnu, či už je to hormonálna dysfunkcia a to sú tie, tie funkčné a t- t- tie hemodynamické zmeny, že to naozaj, že tá cieva funguje jak, jak hadica a proste keď sa opotrebováva príliš veľa, tak prestane fungovať. Čiže za mňa určite, že to je vždy kombinácia a a, a vidíme, že, teda, že napríklad tá cukrovka, ona, teda, pardon, to fajčenie, funguje, že zhoršuje cukrovku, zhoršuje ten krvný tlak a, a priamo tú cievnú dysfunkciu. Čiže, čiže preto možno pre tých ľudí, že aby vedeli, aby vedeli, že to fajčenie, že to není iba, že inhalujem niečo, som opojený z toho a vybavený, ale že to má obrovské dopady na, na to telo. Ty si, ty si hovoril o tej soli. Ja teda môžem povedať v tom, že že áno, že, že kedysi sa aj tie guideliny boli také, že striknejšie, striknejšie, striknejšie. Teraz sa vie, že asi je to genetická predispozícia niektorých jedincov, že, že či, či vlastne uh, možno pre ľudí, že to bude asi tým, že tá sol uh, viaže v tele vodu a, a zvýšuje objem krvi, hej? Tak to nejak bude fungovať? Tak sa
1: predpokladalo, ale tak robili sa štúdie nedávno na pacientov, čo mi. Mají... Zlyhávanie srdca a podobne a tiež mm-hmm. sa pozorovalo, že či majú viacej sodíku, menej sodíkový príjem a tie výsledky nie sú až nejaké hey. také veľmi dramatické. Ukazuje sa, že možno nejaký draslík, keď sa príjma v zvyšnej forme, tak to môže nejako prosperovať a to všetko sú tak strašne mm-hmm. malé čísla, že jednoducho, to keď dáme do poriadku všetko ostatné, cholesterol, tlak, hey. uh-huh. nefačíme, potom sa môžeme rozprávať, Dobre, že týchto... Toho, presne, super. Ako, myslím si, že to je fakt jedna z tých hey. najposlednejších vecí, čo by hey, mal človek hey. riešiť, keď sa zaoberá tu prevenciou. Vieš, čo
0: mne je ten draslík, že ja som bol toho už, že to som sa pohádal na hygiene, dvakrát som sa pohádal na hygiene, jedenkrát, keď sme mali kalorické tabulky, čo som dal aj do knižky, ale že keď kardiosol, neviem, či si pamätáš, tak oni strašne uh, propagovali kardiosol čo je vlastne, že 50 na 50, že e, chlorid e, sodný a chlorid draselný je na CL plus KCL. A ja som tej, tej, tej pani povedala, že však ale veď veľa tých, tých e, pacientov má rôzne lieky, ktoré proste by mohli s tým interferovať, nie s tým draslíkom. Napokon teda, e, e, na čo som dostal nakričané že nemám pravdu. Neviem, či tam mali v tých Solivároch nejaké, nejaké percentá ústav hygieny. Ale nie, akože ja, ja mám ústav hygieny veľmi rada, mám tam aj teraz e, kamošov. A, ale každopádne, e, že e, ten draslík podľa mňa je taký on, že ja sa ho dosť bojím. Teda, lebo tam môže, že keď sa bojím nejakého jónu z hľadiska smrti, tak to je
1: asi draslík. Ako môj pohľad je to taký, že... Ja riešim draslíky, to je väčšinou ako u pacientov na intenzívnej starostlivosti, ktorí majú nejaký akutný problém a tam sa fakt že akože snažíme ten draslík držať v určitej hodnote, skôr v takej mierne vyššej hodnote. Naopak sa uh-huh. bojíme, keď zlyhajú obličky, draslík je veľmi vysoký, ako hovoríš, uh-huh. potom sa snažíme dielizou a inými možnosťami znížiť. Uh-huh. ale čo sa týka ako nejakých diet, dietárnych odporúčaní, tak to... Myslím si, že hovorím, že proste treba povedať všetky ostatné veci a potom Hej. sa zaobráť týmto. A, a keď hovorím, že proste sú nejaké štúdie, ktoré naozaj možno dokazujú nejaký ten protektívny faktor toho draslíku, že sa porovnávalo, že pacienti, čo mali, čo u, užívali menej sodíku, ale proste mali väčší príjem toho draslíku, že to mohlo mať nejaký protektívny faktor, ale to sú všetko tak hmm. malé čísla, že to vyloženie že. Akože,
0: A a naopak vyšli tie štúdie, že na to KCL, že treba si na to dávať bacha, že sú sú pacienti, ktorí majú draslík šetriace lieky na vysoký krvný tlak a a už tam akože... Ale akože mimo toho, super si to povedal, že sol je možno poselná vec, ktorú v tej dietoterapii riešime a áno, že ľudia možno solia príliš veľa. Ja si myslím, že sol bude problém hlavne viečtím, že ani nie s tým sodíkom v krvi, ale s tým, že je to chutnejšie tie jedla a ľudia toho zjedia viac a je to, je to viac kalórií. Že, že možno aj, že keď znížia, že vie, že, že ľudia, ktorí znížili príjem sodíka v štúdiách, reálne sú tí, ktorí znížili príjem tých, tých tučných vecí, hej, napríklad sírov a, a napríklad niektorých iných potravín, ktoré sú chutné, hyperpalatabilné a teda... Tým pádom aj znižili hmotnosť, vie, že... že áno, áno. No. sprácované potrebujú, tiež veľa sodíka, takže no. asi to bude určite... Ja som sa ťa chcel spýtať, že keď sme pri tej výžive, uh, tie transmasné kyseliny, uh, ako je to teraz? Lebo ja viem, že tie gajdliny sú také, že, že sa to prakticky snaží, vo veľa krajinách sa to snažia úplne zabanovať, uh, tie transmasné kyseliny. My vieme, my vieme, že... Uh, ja som, ja som v jednom z týchto podcastov som písal, teda som hovoril o cholesterole. To bola ináč naša, naša téma, že my sme, my keď, keď som ešte robil na savke, tak sa študovali tie hormóny, ale tý, že my sme jeden z tých, tých súčastí sme robili sufrakcie e, cholesterolu. Uh-huh. A ty si povedal, že, že jeden z tých rizikových faktorov je práve, práve cholesterol, s čím absolútne súhlasím, čiže LDL cholesterol. A, že tie štúdie sú pomerne jasné, že ľudia, ktorí, ktorým sa znižovali hladiny LDL cholesterolu, tak, tak uh, boli zdravší a teda uh, mali menej uh, týchto príhod srdcov uh, Vieš mi možno povedať, že, že uh, ako, ako je to teda s tým cholesterolom z, z role kardiologa, nie z role fyziológie, ale z kardiologa,
1: že v praxe? No... my. Roznávame tak primárnu prevenciu mm-hmm. a sekundárnu prevenciu. Tá. Primárna prevencia je človek, čo doteraz nemal absolútne žiadny sivny problém a jednoducho chceme, aby ten sivný problém ani nedostal. Mm-hmm. A pozrieme sa na jeho hodnoty a keď vidíme, že aký má LDL cholesterol, tak jednoducho vypočítame nejaké skore podľa veku, tlaku a tak ďalej. Mm-hmm. Že ako mu hrozí, či na bližne 10 rokov dostane nejakú príhodu. A potom ideme znižovať ten cholesterol, aby tu príhodu mm-hmm. proste nedostal. Hej. Čo sa týka primerné prevencie, to je vždy náročná záležitosť, lebo to sa rozprávaš o ľuďoch, čo majú 30, 40, 50 rokov. Kašlu na a, prevenciu. A ideš chceš niečo, ako chceš niečo čo mu predísť, čo sa stane o 30 rokov. Rob, náročne sa robia to štúdie, náročne sa to pacientov vysvetluje, náročne tí pacienti potom tie lieky dlhodobo berú Takže to je tá téma primárna prevencia. Mm. A potom oveľa viac informácií máme o tej sekundárnej prevencii a to je proste pacient, ktorému sa niečo, niečo stane. A napríklad, že má infarkt a teraz my vieme, dobre, je akože riziková skupina dostateľ ten infarkt, tak u neho to LDL ideme znižiť čo najviac ako sa dá a vyšetríme všetky možnosti liekov, čo v poslednej dobe prišlo nových liekov do, na trh k tomu a znižíme ten cholesterol, aby mal Uh, teraz to tých 55 mg na deciliter, čo je 1,4, myslím si, že minimoľov na liter uh-huh. v slovenských jednotkách, uh-huh. takže to rapidne znižujeme. Uh-huh. A potom máš pacientov, kde sú niekde medzi, uh-huh. diabetici, čo majú uh, podľa toho, dĺžky, koľko ten diabetes majú, tak podľa toho nastavuješ uh, niekde pomedzi ten cholesterol, že nesťať až taký prísny akého tých pacientov, čo majú už nejakú ciemnú prí, príhodu za sebou, ale zase nechci až taký benevolentný ako u niekoho, kdo, dáme tomu nemá absolútne žiadne ochorenia. Mm-hmm. Ty si hovoril, že primárna a sekundárna prevencia, tí, čo majú tú sekundárnu,
0: ktorým sa už niečo stalo, to sú tí lepší pacienti, že? Takí, že sa viac o seba starajú, keď ju zažili infarkt alebo náhnúcevnú mozgovú príhodu
1: skôr by som povedal, že to máš tiež akože široké spektrum. Záleží, Záleží podľa veku motivácia mm-hmm. a tak ďalej. Nedokážu mm-hmm. to zatrediť. Máš pacientov, čo vidíš, že fajčili, pri tom mm-hmm. fajčeniu, mm-hmm. mali aj zároveň vysoký cholesterol a produkty s infarktom a povieš v 35 alebo v 40 že no, že mali ste šťastie, že veľa ľudí to, čo ste mm-hmm. byli práve prekonali, neprežijú. Mm-hmm. A potom sa ti vrátim za 5 rokov, a vidíš, že neprali lieky na cholesterol, fajčili naďalej. Mm-hmm. Okay. Takže máš to akože široké spektrum. Možno ja mám pokryvený ten
0: pohľad na to, že ku mne prídu reálne ľudia, ktorí chcú niečo zo sebou zbrať, lebo ich sem nikto nepošle. A, 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 a platia si za tie služby. A tí, čo dojdu naozaj, že keď už niečo zažili, to sú fakt, že špičkoví pacienti. Určite, ako keď vidíš
1: takého človeka, čo vyložene aktívne príde za tebou, čo vie, že proste potrebuje, aby si mu dal kopí, toto, 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 to, tak to je určite iná motivácia, ako niekto, kto ide niekam kam musí, alebo keď už má tie problémy, že má tie bolesti a nezlepšujú sa tie bolesti, tak je to nejaký akutný problém a to už je vláklad neskoro.
0: Prebrali sme si tú stravu, že, že možno ešte by som sa dostal k tomu cholesterolu, lebo veľa ľudí mi potom písalo, keď som hovoril, že cholesterol v strave, že to akože za mňa ovlá dôležitejšie sú saturované tuky, nasýtené tuky v strave tie sú spojené s s zvyšným cholesterolom a, a s viac srdcovými ochoreniami. Ten cholesterol je taký, že už to vypadlo aj z guidelineov, čo, čo viem. Je to pravda?
1: čo, čo myslíš teraz konkrétne že z to... že aké množstvo cholesterolu z hostrami. Áno, akože to vieme, že v strave, že hey. to neovplyvní. ako hey. to čo hlavne máš to, čo geneticky podmienené, hey. stravo to možno vieš trochu ovplyvniť, ale tam sa vyložne bavíme o takých malých číslach, znova mm-hmm sa tu mne opatia rozpráva. Mm-hmm. Takže určite aký príjem cholesterolu z Ostravy nehrá mm-hmm. žiadnu rolu v tom. Čiže čo... problém,
0: že pozerať sa na tie nasýtené tuky, saturnálne tuky, pozerať sa na tie transvásne kyseliny, čo vieme, že robia aj endoteliálnu dysfunkciu, aj inzulňovú rezistenciu. A potom z Ostravy, možno, že skús, skús ja viem, že som neprebral trigliceridy v krvi. Že na čo sa merajú trigliceridy a že s čím sú spájane, prečo sú dôležité? Tak trigliceridy
1: sú tiež taký taký mierný faktor to toho skladného rizika a veľakrát sú spájené práve že s obezitou mm-hmm. keď človek, alebo aj podľa kalorického príjmu a to je taký faktor, ktorý proste veľmi nevieš ovplyvniť liekmi ako sú nejaké yes. lieky, ktoré mm-hmm. to vieš ovplyvniť, ale oveľa viac viem ovplyvniť napríklad cholesterol liekmi a triglyceridy to je práve že to je tá strava a mm-hmm. pohyb a váha a to je niečo, čo tým vieš mega ovplyvniť a tie lieky tam ako nehrá už taký veľký mm-hmm. vplyv. To
0: je ináč jeden z markrov, ktorý je ja používam, keď, keď sa pozriem na tie trigliceridy a vidím, že ako sa markantne menia, tak vidím, že ten človek dodržiava tú stravu. Mm-hmm. A napokon veľa ľudí si myslí, že sú to tuky, že to nebude ovplyvnené príjmom cukrov, ale v skutočnosti vieme, že, že práve zvýšený príjem aj glukózy, aj fruktózy keď štelo na to nemá kapacity, tá fruktúza sa mení na, na triglyceridy a proste ano. na tých ranných odberoch to tam vidíš. A čo, sa týka, čo sa týka tej stravy, je niečo, že protektívne, teda ja, ja viem, že protektívne sú tie, tie polyfenoly a teda, že vieme, že vláknina určite znižuje vstrebávanie niektorých látok a tak teda, ďalej, ale že, že či je niečo možno, čo
1: ja neviem, či je nejaká novinka v strave O čo, myslím si, že určite neviem čo v stravení, čo, čo, čo ty by si nevedel, aj by som vedel, čo sa týka prevencie kardióskových ochorení, ja ti môžem okrát povedať, že čo doporučie tie guideliny mm-hmm. európske, ktoré určite aj sám vieš, čo odporčuje. hovoril som ich podkách. Stredomorská takže... výživa, jednoducho teda mm-hmm. chca, sa pokúsiť obmedziť, nejaký príjem živočíšnych potravín, zvýšiť príjem tých rastných potravín a celkovo nejako kopírovať tú stredomorskú výživu, o, zeleniny, uh-huh. olivový olej, orechy, a, r, ryby a podobne. Uh-huh. A podľa mňa nielen tú, tú výživu, ale podľa mňa ten
0: spôsob života. Čo, čo, je, čo je extrémne dôležité, že, že možno to je ďalšia vec, ku ktorej by som chcel prejsť s tebou, že a, ako ty vidíš v praxi tú fyzickú aktivitu tých ľudí, že keď začnú sa hýbať... Začnú robiť kroky alebo začnú robiť silový tréning, aerobný tréning, že zlepšujú sa?
1: Znova toho, hovoríme o rôznych kategóriách pacientov, mm-hmm. akože keď hovoríme o veľa mojich pacientov, ktorí už som v pokročilom veku, tak určite tam majú nejaké iné obmedzenia, tak tam sa o nejakej ránom v športe akože nemôžeme rozprávať. A potom, keď máme tých mladších pacientov, tak tam určite ako ten šport hrá. Ale chodiť môžu často. Chodí áno, Chodí áno, akože tento, tá chôdza je veľmi dôležitá, takže myslím si, že ale netreba im dávať nejaký takú, takú falošnú, taký falošný pocit, že keď športujú a nerobajú nič iné, že to je v poriadku, lebo tak vieme, že ten šport a pohyb je jeden z tých pilierov mm-hmm. a aj taký pacientov máme, že ma, ktorí sa čudujú, že však oni behajú maratóny a mm-hmm. idú 100 km na bicykli a napriek tomu dostali ten infarkt, mm-hmm. lebo to by bol ten jeden pilier, o ktorý sa starali a mm-hmm. tie zvyšné piliery n- neriešili. Mm-hmm. Okay. Takže určite áno, šport jednoducho, to, ty by si určite lepšie vedel to porozprávať, uh, silový tréning, aerobný tréning, uh, aj proste tie intervalné tréningy, všetko má proste pozitné vplyvy na krvaskné ochorenia, znižuje to krvný tlak, ale možno, že taká pikoška. Mm-hmm sú teraz nejaké posledné dáta, nedávne, ktoré ukazujú, že keď je príliš veľa športu, tak tí pacienti možno, že majú akože viacej kalsifikácií na tých sievách, aj keď nevieme, či tie klasifikácie práve nie sú protektívne, že ten kalcifikovaný plak ti nerúpne tak ľahko, ako ten meký plak mm-hmm. a zároveň akože majú tých viacej tých plakov, ale určite to nie je dôvod, proste, keď niekto teraz veľa športuje, aby povedal, že fú, že teraz musíme redukovať môj šport, alebo mi to uškodí. To sú fakt slabé dáta mm. a na sa to o vysoké aktivity. A iba na to možno aj ukazuje, že jednoducho áno, je ten šport veľmi dôležitý. Možno, že akože na, na s výživou to je najdôležitejší faktor, ale zároveň nie je to jediný faktor. Mm.
0: Ja si myslím, že uh, tá fyzická aktivita uh, je, že tie benefity na srdcovací aparát, bežný poslucháč, že sú dosiahnutelné pri tak Nízkom inforte tak, e, tak proste, že málo preto stačí spraviť, aby mali tie benefity, že tam naozaj tie med hodiny, alebo možno ne, nespomenú medhodiny, aby sme, aby sme e, nemilili ľudí, ale že už len že minúty cvičenia, že tam často tie, tie, tie štúdie hovoria, že to sú že desiatky minút týždenne, ktoré spravia, že obrovský benefít. A už aj tá chôdza, že fakt, že tá chôdza, sme na to stvorení a, a veľa ľudí to nerobí. Vie, že, že, a ja to vidím aj na, na starých rodičoch, aj proste na, na takej staršej generácii, že oni, že miesto toho, aby sa niekedy zamýšľali nad týmto, že čo ešte vedia spraviť, že ja nemôžem nič, akže nemôžeš nič, akože keď beš chodiť, tak choď. Pokiaľ vieš chodiť, však áno, sú rôzne nihaštadie, hej, že, 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 kde niekto prejde pár krokov, zadýcha sa, lebo však zlyháva mu srdce, ale, ale postupným nejakým pridávaním nejakej aktivity, dria väčšina ľudí, nebavíme sa teraz o nejakých extrémoch. Vie spraviť obrovský benefit taký, ktorý spravia aj lieky a s tými liekmi môžu byť absolútne že doplňané. Áno,
1: treba to možno aj ordinovati pacientom, že tak ako berete tú tabletku na to, aby ste žili dlhšie, že vám to zniží cholesterol, dostate infarkt od 20 neskôr a podobne, tak rovnako tak treba bať, tu máme teraz takúto tabletku, ktorá sa volá šport <laughs> ale pohyb a keď <laughs> túto tabletku budete denne pol hodinu robiť, tak má 5 krát väčšie účinky ako napríklad tieto liky, čo beriete a urobí vám toto toto toto. To. Takže možno, že aj takto treba niekedy povedať, že aj ten športový pohyb je určitá forma terapie, tabletky, mm. jednoducho niečo, čo fakt má veľmi veľký vplyv.
0: A máme to aj po, potvrdené štúdiami, veď napokon sú porovnávanie napríklad, že metformin versus fyzická aktivita. Metformin lie, liečujú na cukrovku a teda, že, že funguje to že za určitých okolností v určitých štúdiách lepšie ako menformím. Vieme, že antidepresíva keď porovnávajú s fyzickou aktivitou. Akože, že naozaj, že Keď sa už človek zamyslí nad tým, že dobre, tu mám tieto dva lieky na tlak, toto mi spraví toto ešte s tepovou frekvenciou pri športe. Uh, toto mi spraví toto s rôznymi inými orgánmi. Uh, že, že áno, že ja, ja som extrémny fanušik západnej medicíny, že proste je to, je to super, tá starostlivá a treba sa starať do tých ľudí aj akutne a, a tie lieky majú svoj význam. A, ale veľa ľudí sa spolieha iba na tie lieky a vidí na stole, že, že toto ráno, toto večer, polku vtedy, polku vtedy, vidia tam napríklad ten metform, vidia tam tie antidepresíva a a ja im na to poviem, že, ale veď vy by ste to nemuseli užívať, keby ste z toľko sa hýbali a toto spravili prestravu. Ale väčšina ľudí na to povie potom, že to si dám radšej ďalšiu tabletku. Je no to, ale to je to je iná téma, to je, je iná to časové debata. Časové určite. to ja, je ja, jasné. My jasné. sme
1: stvorené, akože ľudia sú prirodzene len, lenivé stvorenia, preto mm. máme toľko rozdivých možností, alebo všetko, čo proste snažíme, aby sme si uľahčili proste prácu, život a tak ďalej. Mm. A prirodzene sa snaží každý si redukovať ten, tú námahu, ktorú musí vynaložiť. Mm-hmm. Takže ako hovoríš, to tabletka je možno jednoduchšia, ale je to komplexná téma.
0: A ako je to potom s tým alkoholom? Lebo uh, boli, ja som to aj na sociálnych sieťach už ickrát dával, že bola tá jej krivka, že sa myslelo, že určite dávky sú, sú protektívne, ale, ale teda, že asi tie najnovšie štúdie hovoria o tom, že, že asi to tak nebude.
1: Ako v, v alkoholu... Je to téma, v kardiológií možno nie až taká veľká téma, lebo tak tam skôr kolegovia z kastroenterológie, čo majú srihávanie pečenia, uh-huh. b- k- sia- tak tým majú určite s- veľké skúsenosti, ale čiže my akože tam, že s pacientami niečo by sme s ním nehovorili ne- nehovoril o alkohole. Nie je to typický e- rizikový faktor, ale určite to nie je ani protektívny uh-huh. faktor. Ako Určite kedy si boli tie štúdie, že sa, ta sa predpokladalo, že že žiadny drink je horší ako jeden drink, že jednoducho to červené víno a to biele víno má nejaké protektívne, ale dneska už vieme, že z tých štúdí observačných, že tí ľudia, ktorí pili, nepili vôbec a mali sa zdravotne horšie ako tí, čo pili jeden drink, alebo jeden až dva denne, to nebokuje tomu, že by proste ich to neko chránil alebo nejako ubličovalo, že nepijú a skôr oni majú nejaký dôvod, prečo nepili, uh-huh. že majú nejaké iné ochrany, aké mozgové uh-huh. alebo už boli proste prekonaní alkoholici. Čiže jednoducho uh-huh. tam okay. ako nejaké prospešné vplyvy alkoholu na kardová ochrania určite nie sú. A
0: ešte možno vieš čo je tam, že zaujímavé, že ten faktor socializácie pri tom pití alkoholu, vieš, alebo akože ten ten emočný stav a nejaký Učite. stav mozgu, že... A to je na pozitívne, to je hey, hey, pozitívne, hey. Takže... Ale, ale vedia to doceliť aj bezalkoholovým nápojom. Áno. Dá je to. Že možno naozaj, že v tých primorských krajinách, že to víno je proste súčasť toho, že sa stretávajú s ľuďmi, na ktorých im záleží a proste to im dáva ten pozit, to pozitívum a, a nie teda ten alkohol. Že oni tam trávia čas pri tom pohariku toho vína, ale že trávia to s ľuďmi, s ktorými chcú ten čas.
1: Áno, ako je to tak, ale v, v, v reále, ako v bežnej praxi, to v kardiológii neosudzujeme. aj jednoducho, keď človek, keď sa ho aktivne opýtame, koľko pije a keď povedame tomu, že si dá jeden až dva dní pohá, pohár vína, tak ho teraz nebude presvedčať, že nech sa tomu vyhýba. Hej. Ale samozrejme, keď už sa veľakrát, co človek, tak u lekára povie reálne, že trošku to zníži ten počet aktívne, že keď pije... 5, politurovek píva, tak povie u lekára, že pije 3 a podobne, mm-hmm. takže tak tam začal byť problém, ale mm-hmm. väčšinou, akože, musím povedať, že záleží kardiologov, nehovoríme pacientom, mm-hmm. že teraz aktívne zakazovať, lebo to, čo si povedal, že život treba žiť a užívať si to, aj ten, ten sociálny sosiač, faktor tam je a na to sa treba pozerať.
0: Berie stres ako rizikový faktor srdcovej ochorení? Nejaký chronický, vážny? Emočný stres, teraz myslím, že akože psychický stres, pracovný stres.
1: Ak sa menej áno, ale ono to tiež nemôžeš oddeliť od ostatných vecí. Lebo keď má mm-hmm. niekto stres, tak bude menej spať, bude menej športovať, nebude na to mm-hmm. čas. Keď uvidí nejaké položené cukríky, čokoládky na stole, tak ľahšie po nich siahne, mm-hmm. lebo má, ten organizmus je v stave pohotovosti. Hey. Chce sa ochlodniť? Chce sa ochlodniť, potrebuje všetko no. cukor, aby si mohol fungovať. Hej. Takže určite to nie je v poriadku, ako určite to je rizikový faktor, ale teraz nevieme to odizolovať, či to je iba kvôli tomu kortizolu, kvôli proste tomu tej vyššej tepej frekvencii, čo určite čiastočne aj bude, alebo či to je z tých faktorov, ktoré k tomu prichádzajú, že človek väčšou, čo je v chronickom strese, uh-huh. moc nerieši tie iné piliery, o ktorých sme rozprávali.
0: Hej. Variabilita, variabilita srdcovej frekvencie. A nejaké kardiovaskulárne riziko, aké tam máme nejaké štúdie, alebo čo je čo v praxi. že Používaš to? Poz...
1: Ja to ktorý... používam možno akorát tak pre seba, Aha. ale v klinickej praxi pre pacientov zatiaľ ešte nie, mm-hmm. ako v nemocničnom prostredí, nie v tom ambulátnom určite ako tý, tá uvedomosť tých ľudí o prevencii, tak to bude určite čím ďalej tým vec prichádzať, ale zatiaľ akože neviem, čo s tým mi dáte mi ho urobiť, ako interpretovať, ako to zmeniť. Takže zatiaľ to pozorujem na sebe, mm. ako mám v štúdiu s jedným pacientom mm. a to som ja, ale <laughs> začiaľ study. to... začal mm. nie. Akože určite to, to príde, ale... Mm. Ja to sledujem a je
0: to pomerne zaujímavá záležitosť, že že naozaj tam vidím tú koreláciu toho, že, že keď je také stresovejšie obdobie, tak tie, tie hodnoty prúdkomy klesajú, aj, aj sa horšie vyspím. A zároveň, že už teraz aj vidím podľa, podľa tých trekerov spánku, že sa, vieš, nie, nie je to štúdia, ja o tom ani veľa nehovorím, ale že keď, keď sme to načrtli, je pomerne jasne, že viem, že zobudím sa a podľa toho, ako, ako ma mala náladu v noci tak viem, že zhruba ako bude vyzerať ten graf toho spánku. Určite, to už pozna svoj no, no a, že, a podľa mňa tá, tá hard rate variability, tá variabilita srdcové frekvencie, že budeme to asi v budúcnosti používať. je to taká skôr otázka budúcnosti, a že čo s tým ešte, možno niektorí, že na pretrenovanie športovcov alebo čokoľvek, ale akože je to, podľa mňa, bude to zaujímavé a je to späť do srdcom, lebo však to srdce je pre mňa zrkadlo nervového systému z časti Spánok si načrtol, to asi vieme všetci, že tam nebude nejaký významný rozdiel medzi inými ochoreniami a srdcoviavnymi, že, že vieme tie štatistiky, že keď ľudia spia prerušovanie alebo spia málo alebo spia príliš dlho, tak majú viac srdcoviavnych ochorení.
1: Je to tak a taktiež proste nejaké také tvrdé dáta, ktoré by sme ako v kardiológii prezentovali alebo mali proste v nejakých tých guidelinoch, jednoducho, nie že by sme ich nemali, a jednoducho proste povedať či, uprímne, to sa to akože reálne až tak veľmi nerejši. Mm-hmm. Jasné, že spávno, je dôležitá otázka u pacienta, ako spá dlho a kvalitne. A je to veľmi dôležité, možno dôležitejšie, ako si myslíme, to medzičasom aj vieme, ale je to tiež faktor, ktorý sa ti vie ťažko ovplyvniť a oplivni sa ti len tak, keď to ten pacient sám ako aktívne chce. Mm-hmm. Jednoducho opritať sa hlasi. pacienta, ako spíte, spím zle, Uh-huh. Chcete spať lepšie? Áno, a teraz poďme sa tom
0: rozprávať. Nie až tak... A podľa mňa áno, že vieš, že ty, si, ty, ty riešiš iné veci a malo by to fungovať multidisciplinárne, že ten spánok by... Že dúfam, že v budúcnosti budeme na tom tak, že, že budeme vedieť posielať takto pre sem ľudí Áno,
1: a čo ešte sme nespomenuli, to bavíme sa tých rizikových faktorov, uh-huh. a teraz hovoríme o spánku, tak čo je veľmi veľký problém a by to v dobe, čím ďalej, tým častejšie, 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 častejšie je spánkové apnoe. Mm-hmm. To znamená, že ľudia s nadvahou nedýchajú v noci, respektíve zapadním jazyk uh, a jednoducho majú proste reálne v noci časokrát aj minútu, čo sa nenadýchnú, mm-hmm. čo im klesá proste, saturáť sa kyslíka v krvi a to je veľký problém. Mm-hmm. To je dôležitý faktor na kardváské ochorenia, potom tých pacientí mali však fibrácie pred sení, tak sú rôzne poruchy rytmu, lebo sú proste tie zvyšené tlaky, plniace tlaky srdca. Zvyšujem to tlak, zhoršujem masívne kvalitu života a to je niečo, ako vstúpejú čísla s obezitou a nadváhou. Tak to teraz pozorujeme vo veľkom a viem, že proste spánkové laboratória nestíhajú mm-hmm. jednoducho, neviem ako to na Slovensku, ne, aj v Rakúsku necíhamte. máš pôročné čakacie doby mm-hmm. na a to si ten pacient povie, však pôrka, ani nebudem čakať. No. Takže jednoducho to je veľmi veľký problém. Ako, takže v spánku, spánku hľadiska kardiologa, nevidím, ako, že určite je dôležitý kvalita spánku, dĺžka a tak ďalej, ale oveľa väčší problém, čo vnímam jednoducho, keď to je v tom extréme, že proti spánkové mm-hmm. apnoe, že keď pacienti vyložené chrápu mm-hmm. a vieme, že proste chrápanie to ide v ruke s tým, že oni chrápu väčšinou potom nejaké dlhšie pauze, keď nedýchali, takéto zachrochtanie po tej dlhšej pauze a to keby, že si stačí, aby si kúpili nejaké Apple hodinky alebo nejakú, nejaký iný wearable, mm-hmm. ktorý proste merá tú saturáciu v krvi a u, proste uvidia, že majú fakt v noci veľké vykyvy, mm-hmm. kyslíku v krvi a to je proste, bavíme sa o strese, veľký stres pre to telo.
0: Mm-hmm. Dobre, že hovoríš o tom spánkom, a pnoje, pretože ja do z testov, ktoré dávam ľuďom, ktorí majú spánku a pnole, že lebo väčšina si to nepamätá, hej? A potom im to nahraje manželka zväčša a že, že dá im ten test, že, že nádychnúť sa zopárkrát prirodzene a zadržať dých a teraz drža 60 sekúd. Mm-hmm. Hej? Že nech si to vyskúšajú. A mm-hmm. nech sa cítia, že čo im robí teplá frekvencia. Áno. Čo cítia vo vnútri, čo sa im deje, hej? A čo budú potrebovať potom spraviť. Krápa, to je to chrápanie, to potrebujem nabrať dých, lebo som nedýchal. Hej? Že, že áno, spánko-apno je extrémny problém a, a je to podľa mňa problém aj, aj z hľadiska, teda, čo si povedal, ten rizikový faktor nepriamo, ale t- obezita. Srdcovcevné ochorenia. Že, a obezita je rizikový faktor pri viacerých ochoreniach. Je to také te, ten, ten začarovaný kruh toho, že kde sa to všetko tak ako keby spája. Že? Asi zväčša, že dobre, akože sú určite pacienti, ktorí obezni nie sú, ale, ale jednoznačne vieme povedať, že tá obezita je rizikový faktor. Je
1: to časť rizikový hmm. faktor, áno. Čiže to sme tiež nespomenuli, takže hej, obezita. Hey. Ale to ide v ruka v ruka s tými ostatnými vecami. Váklad, vápno je cukrovka, zvyšený mm-hmm. krvný tlak.
0: Mm-hmm. Aké máš uh, uh, skúsenosti a možno, že, že čo si myslíš o saunovaní a o otužovaní. Viem, viem teda, že saunovanie zlepšuje endotelinalnú funkciu, čiže pravdepodobne bude pôsobiť pozitívne, že z hľadiska na viacero srdcových chorení. To otužovanie, je tam nejaké riziko? Však môžeš povedať aj, aj, možno, že benefity, možno nejaké rizika, komu by si to
1: neodporučil. Ako salvovanie, otužovanie, všeobecne nie je to takéto štandardné odporúčať, čo povieme pacientovi, keď sa s ním lúčime v nemocnici, v pojifakcie. Choďte do, Chod, do Dunaja, <laughs> ale určite máme štúdie, je to prospešné. Mm-hmm. Hovorím, že je to prospešné nie z takého hľadiska, ako čo sme sa rozpovedali doteraz, cholesterol a podobne, že jednoducho, keď si dostávame dokopy všetky ostatné piliere môžeme sa rozprávať o saunovaní a otožovaní. Je to doplnok, je to, určite to zlepšuje veľa parametrov, zlepšuje to na náladu, dopamín, takže určite by som to než by som to nezakazoval, odporúčal, áno. Čo sa týka otuženia, záleží, či človek má nejaké kardybárske ochorenie alebo mm-hmm. nie, ale z, ako, pokiaľ, musím povedať, že pokiaľ to ochranie v nejakom kompenzovnom štádiu, to znamená, že nejako čerstvo po infarkte, nie teraz nejako čerstvo prepustený v nemocnice, že by mal nejaké zvyhávenie srdca, tak by som to nezakazoval, čiže by som to možno dovolil a tiež by to už, to už je veľmi tieká vrstva ladu, keď som bolo mm, mm, že mm. možno podohvor s lekárom, že tak, aký je ten stav do pacienta a pokiaľ sa bavíme o zdravých ľuďoch, čiže tá primárna mm-hmm. prevencia, tak to určite áno.
0: Hey. Uh... Prebrali sme teda tú životospravu, ale mňa ešte zaujíma tá súčasť toho, že, že lieky a, a ty si ty robíš evidence-based medicine na najnovších teda dôkazoch a ja teda možno by som chcel vedieť viac o, o PCSK 9 inhibitoroch, ale čo sú molekulálne protilátky, ale takisto možno viac o statínoch, lebo ja som zase, ja som, ja som v tomto všetkom Neutrálny. Že ja, ja, som, ja som absolútne za lieky a som absolútne aj za to, že aby sa niekedy nepredpisovali hneď, keď, keď niekto teda si, si pozrie, že má niekto 3,01 cholesterol LDL a už je rizikový ja ator, a pacne mu atorvastatín alebo teda statíny a, a teraz ten človek príde, že cíti sa strašne unavený svalovo a teda, že. Uh, ma určite fibraty, zaujímavá niacin, čo je zaujímavá látka a možno aj nejaké nové látky, ty si my, my keď sme si písali o tomto si hovoril, že sú nejaké nové látky, také nejaké očkovanie v kardiológii, tak možno, že povedz viac, že čo sa tak využíva na to srdcové
1: riziko, a najmä teda na ten LDL cholesterol sa teraz bávame. No. Čo sa týka tej diskusie, kedy, sem, kedy tú rečbu začať, kedy nezačať, vždycky to je, sa rozpráv pacientom o niečom, čo sa liečiť niečo, čo nastupí možno za 10, 20, 30 rokov. Čiže pozrieme sa, ako má holosterov pacient, pozrieme sa, aký má iné faktory a ideme sa rozprávať, že či chce dostať infarkt v 70 alebo v 85-ke alebo v 90 okay. To je tá primárna prevencia. Keď to je sekundárna prevencia, samozrejme, to už nemáme, to už neskoro, to už niečo riešiť, treba to okamžite masívne znišiť. Čiže v tej primárnej prevencii väčšinou sa rozprávame Prívarne o tých liekoch, ktoré sú už dlhšie na trhu, vlastnejšie, to znamená, že statiny, alebo taká látka, čo je ezetimib, čo ti znižuje vstrebávanie cholesterolu v čreve. Nie, nie toho, ktorý prímeš v strave, aj toho, a skôr toho, ktoré sa ti rotuje v tom okruhu, črevno-enterohepatálny okruh. Takže tu máme takú látku. A potom je veľká skupina pacientov, čo sú tak že familiárna, hypercholesterénovia, ktorí majú zvýšený tlak z toho, že majú nejakú poruchu genu. Cholesterol. Cholesterol, ktorý, okay. alebo nie cholesterol, skôr akože na receptor alebo cholesterol, ktorý proste zdedili od uh, hmm. rodičov. A jednoducho vieme, že jednoducho majú veľmi, tí pacienti veľmi uh, vysoké hodnoty LDL a u tých vieme, že aj v tej primárnej prevencii, aj keď ste infarke nemali, musíme to znížiť, lebo jednoducho vieme, že majú veľmi vysoké riziko aby dostali nejakú mm. ciemnú srdstvovú chorobu a tamto to musíme znižovať mm. včasne, už v je primárnej prevencii. Ja som raz videl 36 triglyceridy. 36 triglyceridy, musíme to preložiť do môjho jútega. <laughs> to, to neviem, koľko. To bude asi možno nejak tisíca, alebo no, tak. No, Norma je, že,
0: že keď chceš mať že dobrú normu, tak pod jeden. Hej. No tak
1: to bude takých tých tisíc alebo vec tam, tam bola určite nejaká familiárna genetická predispozícia no. na to. Čiastočne aj. Ale ja, musím povedať, že už som videl externé hodnoty aj bez nejakých familiárnych. Uh-huh. Takže skoro trzeba bavím o tom. Čo si videl najviac? A čo sa týka cholesterolu?
0: Tak tam ten LDL cholesterol, keď vidíš nad koľko? Je taký, že, že väčšinou je to genetické, alebo že, že aký je taký, že čo, čo je Keď vysoký? je ten
1: LDL na tých 190 mg na uh-huh. alebo približne tých 5 uh-huh. mm na liter, tak už vtedy začína podozrenie, že to bude nejaké ochorenie podmenené ako geneticky, uh-huh. že to bude nejaká tá rodina, hypercholesterinémia. Čiže už keď to ide do vyšších hodnot, to je to 5,5-6, 6,5, teraz sa rozpráva o tom LDL, o hey. celkovom. Jasne tak to bude už veľké riziko, že to bude nejaká rodina hyperchosternevia. Mm-hmm. Čo sa týka tých liekov, čo si spomínal, tak yeah. klasika sú statiny. Statiny sú lieky, ktoré sú dlho na trhu a sú medzičasného rôzne moderné statiny, ako je atorová statín, statín, ktoré bežne používame. A čo sa týka tých nežidujúcich účinkov, to bude možno, ako to je vždy taká téma, ktorá sa točí okolo statínov, môže to indukovať nejaké zvýšenie tých pečňových enzýmov, môže to spôsobiť nejaké bolesti svalov a zvýšiť uh, svalové hodnoty v krvi, ale reálne je to zriedkavé. Aj keď mm-hmm. si to človek nemyslí, a keď proste to placebo, alebo to nocebo, že berem ten liek, musí mať hey. tie bolesti, je veľmi silné, ale vieme, že reálne, keď porovnáš pacientov v tejto skupine, povieš, tu máte statín, môžeme z toho boleť sval. Mm-hmm. druhú skupinu, ktorý povieš tu máte statín, Môžeme z toho boleť sval a dáš im placebo. Hey. Tak ráne tam je rozdiel 5%. Ok. No, Že nie je to opäť viac časté. zo hey. Nie je to až také časté, ale samozrejme je to proste pozorovaný, pozorovaný nežidúci účinok a preto to aj t- hnalo proste aj ten, ten, ten ďalší vývoj liekov, aby sme hľadali nové lieky, nové možnosti, ale máš naozaj pacientov, čo proste tie statiny netolerujú a potrebujú iné formy, ako mm-hmm. to znižiť. A potom tu máme tie PCSK9 inhibitori. A, a inhibitory. ešte,
0: ešte prepač, že tie statiny, že stále vieme vybrať inú molekulu a tie, tie novšie molekuly majú to riziko už zminimalizované? Samozrejme, treba vyskúšať.
1: Veľa Hej. pacientov má bolesti po jednom statíne, im druhých statín nič necítia. Hej. Takže určite, aby sa tí áno... ľudia
0: nebali, že toho, že keď to zažijú pri jednej molekule, že
1: prestanú užívať lieky, ano. No, sa pri
0: tom cítili zle. A tie P- PCSK9 inhibitory. je to také, že
1: taký... Áno, tak to je teraz nová látka, je. prišlo sa ňu veľmi tiež ako náhodou, ako to je všetko v živote, že zistili, že pacienti, čo dajme tomu, majú určitú mutáciu v tom gene, tak majú extrémne nízke LDL hladiny mm-hmm. a žili veľmi dlho, dlho bez žiadne ateroskarolózy, že nemajú proste fakt, že hej. skoro žiadne ciepné ochorenia. Tak to bol stav, ktorý sme sa snažili dosiahnuť farmakologicky. Je to kvôli receptorom LDL, hej? Áno, ten pcsk 9 to je taká látka, ktorá ti proste uh, viacej, menej odstraňuje alebo podporuje, ani ale sa ti tie receptory na LDL stiahnu z tej pečnej bunky. A potom, keď máš menej receptorov na tých bunkách, tak ti viacej cholesterolu pláva v krvi a vypratáva sa. A keď je v krvi, tak má väčšiu šancu, že zostane do tých ciev. Hej. Takže títo PCSK9 inhibitory, to sú proste lieky, ktoré blokujú tento PCSK9, jo. aby tie receptory neodstraňoval. A to sú moderné lieky, ktoré momentálne sa musia aplikovať subkutálne ihlou, mm-hmm. každé dva týždne alebo každé mm-hmm. 4 týždne, čo také taký veľké akože, negatívum, aj keď um, rozpráva sa aj o cene, tak ročná terapia stojí možno nejakých 6 tisíc eur, či je to tiež mm-hmm. nie je zanepretelná položka pre, hlavne pre poisťovne. Mm-hmm. No ale ten vývoj ide ďalej, teraz sme sa bavili o in- iných látkach, tak máme už aj tzv. Inklisiran. to je tiež mm-hmm. forma PCSK9 PCSK? devači- mm-hmm. inhibitoru, ktorý ale pôsobí o krok vyššie všetko asi blokuje ten gen, akože tú transképto genu, to mRNA. Sme
0: sa, informácie.
1: Ba, máme tu očkovanie proti covid a mRNA, tak to znova sa vracíme. mRNA je to aktívne. Čiže to bude dlhšie
0: pôsobiť ako dva týždne.
1: A áno, to sa v podstate to je jednoducho takzvané ako keby očkovanie v kardiológii, to tak nazývame, to je proste liek, ktorý dáš prvý, dry, tretí, 6. mesiac a potom tajme tomu každého pol roka. Mm-hmm. tie paciencii príde po svoju injekciu toho inklysiranu, je to úžasná látka, ktorá ti proste vyložne tlmí ten gen, na ten PCSK9, čiže mm-hmm. simuluješ tých tzv. super ľudí, čo majú tú mutáciu okay. a mali nízky cholesterol a to je akože nie je to až tak dlho na trhu mm-hmm. a potom máme, teraz nedávno už vychádzajú nejaké nové štúdie, sú nové látky začínajú mať tie orálne pcsk 9 inhibítory.
0: Uh-huh. Že si musia musia píchať dlhšie. To bude uh-huh. ako tabletky. Ja si myslím, že to je extrémna budúcnosť v terapii. Že, že ja tam vidím, že jak pozerám tie štúdie, uh, že to. a keď to bude ešte lacnejšie, keď sa to bude,
1: tam bude väčšia kompetencia. To vždy tom, bude tak. To no, vždy tie ceny no. sú na začiatku vysoké no. vo všetkom, čo nové, a potom to pôjde dole. Takže ešte to tak nie je to ďaleko, tie tabletky ako pcsk 9 inhibitory, ale už sú nejaké štúdie, už tá. Molekula sa volá nejakých MK0616, má teraz uh-huh. taký názov, uh-huh. ale to bude určite ešte pár rokov trvať, ale dočkáme sa toho.
0: Uh-huh. Super. A tie staršie látky, že tie fibraty a, a niacín, že...
1: No, ja som pravdu povedal, nedávame to. Ako okay. Niacín má nežitúce účinky a skoro žiadne minimálny vplyv na ten cholesterol. A na HDL má vplyv? Áno, o tom HADL nevieme až tak veľmi veľa. <laughs> Takže nie, nedávame to. Mm-hmm. Nemá som, neviem si, pospoňuňať na jediného pacienta, ktorý by to užíval. Mm-hmm. Čo sa týka fibrátov, taktiež nežidúce účinky vyšujú šancu na statinové nežidúce účinky. A to sa ojediniel dával u pacientov, o ktorých sme sa rozprávali s tými vysokými trigliceridmi. Mm. Ale tak, ako si hovoril, to vieme dosieť aj iným možnosťami ako to znižiť. Takže to je tiež veľmi ojedinele, ako ja osobne som to uh-huh. možno skoro nikdy uh-huh. nenaordinoval a mal som proste pár pacientov s tým, ale hlavne chýba ti, že štúdie, ktoré by dokázali, že to naozaj predlžuje život. Uh-huh. na okay. Štúdie na statíny, na PCSK-9 Sú. inhibitory a tak ďalej. má štúdie, ktoré ti ukazujú, že ten liek či dokáže proste znižiť mortalitu a predlžuje ti život a predlžuje ti aj ten čas, kým dostaneš mm-hmm. to ďalšie ciepne ochorenie a to ti chyba od mm-hmm. fibrátov. Čiže to Hej. nehrá žiadnu úlo- úlohu u nás.
0: A možno sa použijú pri tých práve genetických, že čo, tam využiješ viac
1: terapeutík? Je to možné? Máme hey. v nebocie špeciálnu a, a ambulanciu, ktorá mm-hmm. sa zabrá vyloženie iba pacientmi okay. na lipidy, okay. na cholesterol. A viem si predstaviť, že o nejakých špeciálnych a, a genetických ochorení to vieme uh-huh. naordinovať, ale hovorím, že jednoducho je to také vzácne, že úprimne o tých fibratoch nevidím aký veľký zmysel. Uh-huh. A Čo sme sa ešte rozprávali, aby sme vzpomívali ešte poslednú látku, ktorú sme dneska nespomenuli, je taká tiež novinka kyserná Pempedová. Uh-huh. Neviem, či na Slovensku je už dostupná, alebo ešte nie. Myslím si, že ešte nie. Nemyslím si, si, že ešte a to je tiež látka, ktorá blokuje tú výrobu toho cholesterolu o úroveň vyššie, ako to robí statín. No a nemá až taký silný vplyv na ten zniženie cholesterolu ako, ako statín, ale to je proste látka, ktorá nemá žiadne nežidúce účinky, čo sa týka tých Svalových bolestí. Má to iné nežidúce účinky možné, môže to zvýšiť kyslu a podobne, hmm. ale vieme, že tie bolestkých svalov u toho nemáš. Uh-huh.
0: Tak kyselé močová, to je také pre mňa ešte tiež téma otázna, že, že keď sa zvyšuje, že čo sa vlastne deje v tom tele, že má nejaké určité schopnosti v tom tele, čo, čo vie robiť. Však my vieme, že pán, pán docent Gavorník, eh, angiológ, nech teda, eh, on prednášal o metabolickom syndróme a hovoril o kyselene močovej ako o antioxidačnej látke, Takže, ale akože veľa vecí ešte nevieme, ale... ale je to tak, veľa vecí nevieme a... Ale super, že si povedal presne, že <ký> máme nové látky, ktoré, ktoré už majú, že naozaj silné účinky na to a budú chrániť ľudí a budú budú zachraňovať množstvo životov, že, že za mňa jednoznačne je to jedna z tých ciest kombinovať presne takúto terapiu s tou životosprávou a, a možno ešte na záver by som si chcel spýtať, že ja sa tak pýtam že keby nič po tebe nezostalo, žiadne články, žiadny rozhovor, žiadne uh, referencie medzi pacientami, ako mi pomohol tento človek, ako mi zachránil život, že čo by si odkázal v rámci kardiológie, medicíny alebo nejakému prístupu ku, ku zdraviu pre našich ľudí? Tri veci, čo ťa napadne, čokoľvek. rozmysleť. môžeš si
1: to rozmyslieť. Mm-hmm. Máš čas. Zaujímavá otázka, nečakal som to. Tak možno, že jedna záležitosť, že keď sa človek stará o svoje zdravie, o svoj cievný status, srdca a tak ďalej, tak sa nestará o seba, ale tak väčšinou máme nejakých príbuzných, detí, rodičov, súrodencov, voči ktorým máme tiež nejaké, nieže povinnosti, a záväzky, o ktorých uh-huh. sa tiež ako stará, takže ten človek by nemal spráť v nejakom možno nejaké svoje zdravie, izolovanie, ale vždy zdravie proste širšie rodiny, mm-hmm. alebo tak jednoducho vieme, že to vplyvá na celú rodinu a vieme, že keď je človek zdravý a drží sa vo forme pohybom a všetko, o čom, čom sa rozpráva, tak vie to rodine pomôcť. Mm-hmm. To je možno prvá záležitosť. Druhá záležitosť, že aj keď sme sa tu všetko tu krásne rozprávali, tak možno, že netreba všetko to brať maximálne striktne, že jednoducho Jednoducho,
0: treba si užiť ten život máme
1: tu vyživu vži- ktorú odporúčame tá stredomorská vyživa a uh-huh. teraz neznamená, že keď si človek dá nejaký hamburger alebo niečo ináč má chuť, že to je jednoducho <laughs> úplne čisté zlo čiže určite žiadny dogmatizmus aby nevnímali no a a tretia vec, aby sa hýbali a napriek tomu, že nejak sú štúdie, ktoré ukazujú, že to zvyšuje extrémny šport, extrémny uh-huh. šport hovorím, nejaké Možno koronárne klasifikácie okay. alebo plaky v tých okay. cievách. Takže jednoducho to, čo si hovoril, že pohyb je jednoducho fakt neoználepší veci, čo môžu urobiť pre seba. Mišo, ja ti
0: ďakujem, že si prišiel do tohto podcastu a zdieľal si sa našim poslucháčom a, a všetkým, čo nás pozerajú o, o podľa mňa veľmi dôležité informácie z medicíny a z kardiológie. A Ja dúfam, že si ťa budem môcť niekedy opäť pozrieť ako hostia, však je to téma, ktorú podľa mňa môžeme preberať aj, aj detálne niektoré veci, že, že viac. Takže ďakujem, že si našiel čas prísť do tohto podcastu a, a držím palce tebe aj tvojim pacientom, nech ste na tom čo najlepšie.
1: Ďakujem veľmi pekne, poviem veľmi potešením, že sme sa mohli stretnúť prostrávať a... Tak si držím pás s tvojimi ďalšími projektami, sledujeme ťa na sociálnych sieťach a v televízii a držíme pásce. Ďakujem pekne.
0: Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Využite informácie hlavne nesprávnym spôsobom je na divákové a poslucháčoch vlastné riziko. Počúvanie podcastov
1: nesupluje návštevu vášho lekára.